0: Hello à tous et bienvenue sur vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à découvrir le parcours de personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invité du jour c'est Camille Deligna. Alors Camille, elle est fondatrice du concept de co-coach. Avant d'être entrepreneuse, Camille est passée par le salariat, elle a travaillé très tôt et à évoluer dans le monde du luxe à des postes à très haute responsabilité, et ce à travers le monde. Ce qui frappe le plus quand on discute avec Camille, c'est son naturel, sa confiance en elle et son audace absolument incroyable. Un bon exemple, c'est que Camille s'est tout simplement invitée sur le podcast, elle a décidé de tordre le cou au destin et de dire « moi j'ai envie de faire connaître mon concept et donc je vais aller taper à la porte du destin ». Et nous, forcément, ici à Vite à meilleure vie, on adore ça. À, au contact de Camille et de son histoire, on a vraiment l'impression que tout est absolument possible. Donc Camille nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été ses transformations, comment elle est allée vivre dans différents pays à travers le monde et comment elle a créé sa définition de sa meilleure vie, qui est aujourd'hui être entrepreneuse et décider de son temps. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast de Vie ta meilleure vie. Alors écoute, ma première question, c'est comme des gens civilisés, je vais te demander, mais comment vas-tu aujourd'hui je
1: suis on fire. C'est la première <rire> fois que j'interviens sur un podcast. Je suis trop contente, je vais avoir les joues là qui vont me faire mal tellement je souris, tu vois.
0: <rire> ok, bah, écoute, super. Donc, euh, que de la good vibe. Donc, est-ce que euh, tu peux présenter un petit peu ce que tu fais professionnellement aujourd'hui et notamment ton concept qui est assez révolutionnaire de co-coach et je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu Mais qu'est-ce que tu fais Là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement
1: euh, Je viens de créer une formation, un programme euh, pour accompagner des co-coaches pendant 28 jours à devenir co-coaches. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot euh, qui ressemble à, à, la no à la noix de coco <rire> C'est juste, en fait, euh, admettons, je te, mets, je te mets dans le contexte pour que tu comprennes. Toi, Fanny, tu te fais coacher. Mmh. et ta coach tu vas la voir par exemple tous les mois ou toutes les trois semaines et tu vas voir la théorie avec elle avec mmh. ta coach enfin je dis elle donc ta coach et euh, tu vas avoir besoin d'une personne pour te rebooster à des moments où tu vas avoir un petit euh, un petit coup de down où tu vas te dire oh mais j'aimerais bien mettre ça en place mais je sais que je veux une position de chef d'entreprise, donc je n'ai pas envie de tout le temps aller dans les jupes de ma coach, lui demander des choses, euh, j'ai envie de me débrouiller par moi-même, mais j'ai quand même envie d'avoir la vie euh, extérieure, j'ai besoin de, de voir euh, si je suis sur euh, le bon chemin, euh, si ce que je fais c'est bien, ou j'ai besoin de reprendre confiance en moi sur ça, j'ai besoin de, par exemple, bah, si tu n'arrives pas à à closer euh, sur des appels découvertes, tu vas avoir besoin d'un petit conseil. Tout ce qui est les conseils euh, pratiques, en fait, qu'on peut, euh, qu peut faire pour euh, aider euh, un coaché. Donc, ça va être le rôle du co-coach. Il va prendre euh, des appels euh, avec toi et comme ça, on va mieux préparer les sessions. Et quand tu vas être avec ton coach, tu vas pouvoir travailler et aller encore plus loin sur, euh, sur d'autres euh, choses, quoi. Que tu n'auras okay. pas besoin de le voir ça avec lui, en fait. OK. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc...
0: Pour être très, très transparent avec euh, les auditeurs, donc en fait, moi, j'ai découvert ce concept de co-coach ben, uniquement parce que tu me co-coaches. <rire> oui, voilà, donc, En fait, <rire> en fait euh, voilà, j'ai euh, les mentors qui sont Laurie et Émeric de Basique et toi qui assure ce rôle de co-coach. Donc, il y a des séances régulièrement avec toi entre deux séances avec les mentors, donc les coachs principaux. Oui, donc, exactement. en gros, si on considère les, le coach, c'est le maître en gros, as, tu es l'instructeur en dessous qui assure le suivi et fait en sorte en fait, que les coachés ouais. avancent et qu'il n'y ait pas un gros blanc ou un bug au milieu de, de cette période d'évolution.
1: Mmh. Et ça motive vraiment les coachés aussi parce qu'ils euh, ils savent qu'ils peuvent vraiment solliciter euh, une personne et, euh, et, euh, et pas rester dans son coin à se dire mmh. oh je vais ça à la prochaine session ou j'ose pas en parler au coach. Non, là on, on a une relation aussi un peu euh, de, de plus de copines, en fait. Enfin euh, mmh. de copines. C'est moins la position du coach ou le but aussi, c'est que le coach, il ne soit pas le sauveur et qu'il garde cette, cette position un peu de, de, de superstar où chaque mot qu'il va dire va, vont être très impactant euh, pour, pour le coacher. Et, euh, et donc, voilà, c'est euh, pour ça qu'on peut voir un peu tous les détails de, de la pratique, en fait, avec le co-coach.
0: OK. Voilà. Donc, en gros, tu es quand même coach. Enfin, tu vois, as, je ne veux pas dire formation, mais vraiment ta compétence et tu coaches. Et c'est juste que tu coaches à différents moments que le coach principal.
1: Exactement. Là, tu vois, par exemple, je viens juste de raccrocher. C'était sur une problématique de confiance en soi et euh, on avait réservé pour une demi-heure de call euh, pour une, une personne. Et ça n'a ça pris que cinq minutes, en fait, parce qu'elle m'a expliqué sa problématique. Je lui ai donné un plan d'action de choses à faire et euh, elle avait déjà eu des séances de coaching. Elle n'avait pas eu ce, ce déclic-là. Je l'ai tout de suite... Euh, compris en fait je lui dis mais c'est mm -hmm. ça en fait qui bloque elle m'a dit oh, mais oui et ça a duré que cinq minutes et elle a des choses à faire pour euh, maintenant te, tout l'été à, à mettre des, des choses en pratique pour euh, gagner sa confiance en elle et en fait il suffit pas de grand chose mais euh, voilà c'est exactement ça. Ouais.
0: Et comment en es arrivée là en fait euh... Comment on arrive à devenir co-coach dans sa vie <rire> Alors, bah déjà, c'était avec euh, Laurie, du coup, euh,
1: de, de Basic. Laurie et Aymeric, euh, quand euh, ils ont commencé à, à faire les, les offres euh, business, ils m'ont proposé. Euh, Laurie m'a dit, moi, j'ai vraiment besoin de, de quelqu'un comme toi, en fait, qui va réussir à rebooster euh, en énergie les personnes et, euh, et donner un, un coup de pied aux fesses. Voilà. Et euh, est-ce que tu veux le faire oh, Oui, bien sûr, <rire> bien entendu, je veux le faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était tellement génial pour tous les parties pour moi, parce que ça, ça me stimulait intellectuellement, pour le coaché qui avance beaucoup plus vite et pour euh, la coach, donc Laurie en l'occurrence, qui, elle, pouvait vraiment euh, se focaliser vraiment sur sa zone de génie et pas tout le temps répéter euh, euh, la même chose. Et euh, elle allait plus loin avec eux parce qu'elle savait qu'on avait déjà travaillé en amont. Euh, donc ça, c'est super bien. Et je me suis dit, ouais, mais attends, je vais pas pouvoir accepter d'autres clients. Il va falloir que je forme des personnes pour... Euh, pour euh, qu'on qu de ça en fait parce que c'est j'ai trouvé le concept génial en fait
0: voilà. ok donc en fait ça s'est ça créé très naturellement avec cette opportunité là où vous êtes mis à faire ce co-coach mais c'était pas du tout euh... en fait voilà ça s'est fait naturellement
1: ah oui, bah, totalement. Euh, D'ailleurs, c'était après une réunion tout, tout, euh, avec toute l'équipe de, de BASIC, où forcément, quand tu vois plein d'entrepreneurs euh, toute la journée, euh, tu tout le monde avec ses projets d'agence, nan, 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 et toi, tu te dis, oh, « bah, Moi, je suis que closer, euh, je suis qu'à 10 de ce que je pourrais faire. Euh, » J'avais okay. envie, tu vois, j'avais ce feu en moi, mais je ne savais pas quoi. Et à ce moment-là, je sortais d'un rendez-vous quelques semaines avant avec mon comptable, parce que euh, il m'a dit euh, non mais en fait toi tu veux des trucs là mais tu n'es pas beaucoup de choses en place en fait je me suis mise directement en société et euh, je, je jouais quand même encore petit tu vois je, je restais avec euh, quand tu es en société tu peux diversifier tes sources de revenus c'est plus plus marrant intelligent de faire ça et moi je, donc je jouais un peu petit et là il m'a remis à vraiment les pendules à l'heure et euh, je me suis pris une bonne claque euh, avec lui mais ça m'a reboostée totalement et après bah, quelques semaines plus, plus tard euh, ça a commencé à, à tu vois j'ai mis d'autres actions en place pour faire plus de chiffre d'affaires etc et, euh, et là euh, je suis revenue de cette journée où j'ai participé euh, euh, où j'étais avec des entrepreneuses et euh, voilà j'ai eu de la révélation dans la voiture j'ai fait <rire> c'est ça voilà il faut qu'on qu en fasse plus des co coach
0: parce que c'est cool Ok d'accord. Donc en fait est-ce que tu peux expliquer là à l'heure actuelle tu, donc tu fais le co-coach avec euh, Basique et tu as d'autres fonctions également ou comment ça se passe en fait quel est ton travail? Tu vois si, euh, que, quelles sont les différentes tâches et quelque part euh, comment tu gagnes ta vie ou quels sont tes différents incomes en fait?
1: Oui. Alors bah, j'ai commencé le, il y a, en avril 2021 à faire du closing. J'ai commencé okay. l'entrepreneuriat avec le closing et ça m'a tellement plu. J'ai adoré être baignée dans ce monde avec des, des coachs et le développement personnel. Et je me... voilà. J'ai commencé comme ça, donc je gagne vraiment ma vie aujourd'hui avec ma société, avec le closing. Okay. Et Après, il y a toutes les petites choses à côté. J'ai une petite chaîne, chaîne YouTube. Enfin Je suis monétisée, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent avec. C'est quand même quelque chose que je, que je vais pouvoir aussi développer. Euh, et voilà, et ça, le, le concept de co-coach qui est en train d'arriver. J'ai quand même vendu ma formation à une personne le, le même mois de mon lancement. Donc, ça, c'était un, mmh. un succès. Et, et là, c'est en train de prendre forme. En tout cas, je mets toutes les actions en place pour. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit, peu, un petit peu de tout. Et je pense que bientôt, les personnes qui écouteront ce podcast diront, oh oui mais maintenant que Camille elle est coach, coach business, ou, tu vois, je pense que ça va toujours évoluer, évoluer de toute façon.
0: Mm. Ok. Et donc en fait là actuellement, euh, quel... donc tu es entrepreneuse et quels sont les ingrédients tu vois tu... dont tu as besoin pour vivre cette meilleure vie. Est-ce que tu veux avoir de la liberté, tu vois, ne pas être dans le salariat ou avec un boss, Parce est-ce que ça pour toi c'est des choses vraiment très lourdes Et du coup, tu es parti mmh. dans l'entrepreneuriat pour rechercher cette liberté ou justement pouvoir explorer en fait, comme tu es très fonceuse, explorer vraiment tous les chemins que tu voulais explorer dans ta vie. Donc c'est vraiment, est-ce que tu connais en gros les ingrédients ou les choses qui sont importantes pour toi, dans ta vie, parce que c'est ça qui fait que tu vas pouvoir t'épanouir et vivre ta meilleure ah. vie. Alors, pourquoi ah, je demande alors. ça à mes invités Parce que en fait, la formule de sa meilleure vie, c'est quelque chose de très personnel, et ça évolue avec le temps. Et souvent, le, le premier point euh, où, où ça foire pour les gens qui ne vivent pas leur meilleure vie, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, en fait. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Donc, en fait, en demandant comme ça à chaque invité, ça permet d'avoir des idées, parfois, où se dire ah Tiens mais en fait, c'est ça qui est important pour moi. Je ne l'avais jamais vu comme ça, tu vois. OK, I got you.
1: OK, alors, alors si je peux euh, raconter un peu euh, rapidement, euh, moi, je suis indépendante financièrement depuis que j'ai 18 ans. OK. J'ai toujours été indépendante financièrement. Euh, je n'ai jamais demandé d'argent parce que je ne pouvais pas non plus en demander à mes parents. Euh, et du coup, j'ai travaillé donc, dans, dans le luxe, dans l'hôtellerie de luxe. Euh, et j'ai été expatriée. Ça, on en parlera, je pense, plus tard. Et euh, du coup, j'ai travaillé comme une malade mentale euh, avec mon corps, avec tu vois, euh, avec euh, mon mental. Je n'ai pas eu de week-end jusqu'à mes 32 ans, peut-être, jusqu'à l'année okay. dernière. Je n'ai pas eu de Noël avec ma famille. J'ai fait des 18 heures d'affilée dans la journée de travail. J'ai fait du, du 70-80 heures semaine. Voilà, je reviens de là, en fait. Et là, aujourd'hui, juste de pouvoir... Euh, me lever le matin et des fois euh, même si je me lève très tôt pouvoir dire non j'ai pas envie de me lever ce matin euh, tôt euh, j'ai envie de prendre un rendez-vous en pleine journée euh, pour aller chez le podologue bah je le fais voilà. <rire> euh, j'ai envie tu vois c'est là je vis ma best life j'ai pas quelqu'un ouais. qui me dit c'est l'heure d'aller manger il faut que tu ailles manger ouais euh, j'ai ma chienne à côté de moi tous les jours euh, j'ai pas besoin de la laisser euh, parce que ça c'était elle, euh, ma chienne c'était la, la base en fait. Quand je me disais je vais pas la laisser 10 heures par jour quand même, enfin, c'est mm -hmm. dégueulasse parce qu'à New York, elle avait une garderie pour chiens comme dans les films américains, mais quand on est rentré en France, elle en avait pas. Donc à partir de là, ça a été l'élément déclencheur, ça a été mon pourquoi à la base okay. euh, d'être avec elle. Donc, oui, ça, ça fait rire les gens à chaque fois. Mais Camille, c'est un chien. Ouais, mais non, non, c'est plus que ça. <rire> euh, et, et, et voilà. Donc, aujourd'hui, d'être avec elle euh, toute la journée, euh, de me dire, je peux aller la promener le midi si je décide d'aller la promener et d'être totalement libre de faire ce que je veux de mon temps. Euh, ça. Et, et, et passer Noël euh, en famille. Euh, ouais. Enfin, je l'ai fait là, ouais. cette année j'avais les larmes jusque-là, tu vois, et, okay. euh, et ça, c'était, ça, c'est ouf, là, aujourd'hui, j'en suis à ce stade, où, où je, ouais. tu vois, où je profite, c'est ça, ma meilleure vie, c'est j'ai tellement trimé, euh, euh, avec, voilà, beaucoup de choses, euh, j'ai fait mal à mon corps, hein, dans, dans, dans ce ouais. que je faisais, euh, physiquement, euh, j'étais tout le temps, tout le temps prétendu euh, euh, au niveau du coucou. Euh, voilà, aujourd'hui, maintenant, je, 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 je me sens euh, apaisée. Et ça, aujourd'hui, c'est ça ma meilleure vie. <rire>
0: enfin, je pense <rire> totalement. Et pourquoi euh, est-ce que tu penses que tu as dû passer par cette souffrance, cette souffrance de vraiment des années d'acharnement et de travail jusqu'à une souffrance physique En fait, tu t'es blessée euh, physiquement est-ce que tu as eu besoin de ça, en fait, pour avoir justement le déclic de se dire « Ok, non, mais en fait, ça ne va pas du tout. » Tu vois, est-ce que, est que inconsciemment tu penses que tu t'es mis de, dans cette situation-là ou est-ce que euh, c'était juste « Bon, non, tu ne savais pas, tu avais besoin d'expérimenter. Que, » Quel a été le cheminement, en fait, euh, pour que tu ailles vers quelque chose qui t'a finalement fait du mal et que tu y ailles aussi longtemps, en fait Comment ça s'est passé que, enfin, Si je ne réponds
1: pas euh, « euh, mal », c'est… Parce que j'avais cette étiquette de workaholic. C'est okay. tu sais, comme si j'avais un post-it. De, de, que, enfin pour dire workaholic c'est vraiment quand tu es alcoolique. Le, ouais. le, on parle d'alcoolisme avec l'alcool, et là, c'est avec le travail. Okay. Euh, et j'avais cette étiquette, Camille, tu es une machine de guerre, tu es la meilleure. En fait, moi, je suis devenue manager très, très tôt. Euh, enfin, ça, c'est un autre storytelling sur, quand je suis arrivée à Londres, où je parlais pas un mot d'anglais. Et euh, six mois plus tard, j'ai remplacé la, la personne qui m'avait engagée. Elle est, elle est partie. C'était un manager, un assistant manager. Et elle est partie au bout de six mois. Moi, je ne parlais pas anglais. J'ai réussi à, à remplacer la personne qui m'avait en, engagée, en fait. Et du coup, okay. j'ai tellement de force dans le travail que euh, je me sentais vraiment tout le temps valorisée. Euh, oui, tu es, es trop forte. Non, non, Et du coup, ça, ça me maintenait, ça me maintenait tu vois, je pense, okay. de, dans, de, dans ouais, ça, okay. en fait euh, en, en, tout, en fait j'ai l'impression que c'est tout simplement c'est ça en fait. Okay. Que les autres euh, euh, me disaient que tout ce que je faisais c'était tellement bien, que j'étais tellement forte que j'étais en train de, de continuer euh, euh, sur cette voie et oui, pour répondre à ta question totalement euh, je, un, un jour en fait bah, le confinement hein, m’a mis euh, une énorme claque. Euh, j'ai mis okay. beaucoup de temps à, à m’en remettre euh, physiquement euh, parce que j'avais plus le choix. Là je pouvais plus rien faire, n'avais plus le choix et ce stop. Ben, ça m'a totalement reconnectée et, et j'ai changé totalement. Quoi.
0: Et quand tu dis que ça. Ça, ça a été un stop, c'est parce que ton travail s'est arrêté en fait, du jour au lendemain okay. mmh,
1: Oui, j'ai travaillé à New York à, à cette époque et, et euh, l'endroit a fait faillite. Donc, du jour au lendemain, okay. je me suis retrouvée à vraiment à, à rien faire. Et ça, c'était de passer de, de la vie que j'avais euh, à travailler euh, des heures et des heures euh, et, euh, et rien faire d'autre, en fait, que ça, bah, ça a été un, un gros choc, ouais. <rire>
0: Vraiment. Ok. Et du coup, donc, tu étais à New York à ce moment-là et euh, Covid, tout s'arrête, ton entreprise euh, coule. Et, et du coup, ouais. qu'est-ce qu enfin, qu que tu fais, Camille tu, tu fais tes bagages et tu retournes en France, en fait
1: oui, exactement, ouais, ouais, c'est ça. J'ai je, je, okay. accusé le coup euh, parce que je ne comprenais pas, je, je voulais retourner. Enfin, Ce n'était pas encore sûr que c'était en faillite. Euh, dès que ça a été annoncé, euh, oui, je, je suis retournée en France avec ma chaîne, on, on est rentré. Bon. Et là, donc, okay. je me suis retrouvée au bord de la mer, euh, confinée, et j'ai dû bien commencer à, à réfléchir et à me dire bon, bah, -ce fait, « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» quoi Parce que si c'est là, <rire> c'est ouais. pour quelque chose. Et, et j'ai... Commencer à vraiment m'intéresser euh, à l'entrepreneuriat à ce moment-là. Mmh, D'accord. Ah.
0: Donc, merci Covid. <rire> oui, merci
1: Covid, totalement. totalement. Finalement,
0: euh... ça a été une fracture énorme. Ouais. Ouais. Mmh, énorme. Mmh.
1: Un beau okay. retour de Saturne. Cette... <rire> ouais, ok. Total.
0: Alors, est-ce que tu, tu vois, tu vas as touché un petit peu euh, quelques mots. Est-ce que tu peux euh, nous faire un, un petit déroulé de justement tout ton parcours qui est assez incroyable. Hein. Tu as vécu vraiment dans des endroits qui font un peu rêver comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ben euh, de, de, depuis euh, depuis enfant, en fait, comment c'est passé, même, tu vois, ton enfance, euh, comment tu en es arrivé là aujourd'hui, en fait. Quel est le déroulé, la prise chronologique de la vie de Camille alors ah oh J'ai fait des longues études, tu vois. <rire> euh,
1: oui, toute ma vie, c'était très important, les études. Alors, pas du tout. Je bois une petite gorgée de mon, de mon café infusé dans l'eau froide, c'est magnifique. Mmh. Euh, mon parcours, c'est une enfant en échec scolaire en fait c'est okay. ça euh, ma plus grosse blessure on va dire quand on me, on me demande souvent qu'est-ce qui t'a vraiment traumatisé c'est ça, pour te raconter une petite anecdote parce que je sais que tu es croustillante tu aimes, tu aimes bien ça <rire> euh, le premier jour de, 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 la, de la rentrée à, à la maternelle ma mère me raconte qu'elle vient me chercher en larmes j'étais en larmes mais elle me dit mais Camille mais qu'est-ce que tu as et là je, je commence à chouiner et dire mais maman on travaille trop, voilà. Donc j'étais passée... passée de la crèche où c'était bien ouais. à euh, c'est quoi ces gens, ces maîtresses qui veulent me faire dessiner euh, euh, ou écrire mon prénom. Donc, ma okay. mère a commencé à se dire Et <rire> eh ben, on va s'amuser, hein <rire> ça va être cool. Euh, et du coup, euh, voilà, l'apprentissage la, de la lecture a été, a été très difficile. J'ai euh, réussi toujours à passer entre les mailles du filet et euh, à trouver d'autres techniques euh, comme euh, apprendre les textes par cœur et faire croire à mon prof, quand il m'interrogeait, que je lisais alors que je ne lisais pas du tout et que c'était mon petit cerveau qui avait enregistré tout le texte. Voilà, okay. donc ce, ce genre de truc. Donc j'étais très maline pour trouver.
0: Euh, des solutions, des plans B ouais, c'est très intelligent aussi après ça répond pas aux besoins directs mais c'est très intelligent
1: ouais voilà donc, donc je suis vraiment passée, j'ai jamais redoublé et j'ai appris okay. à lire en CE2 donc okay. ça ça a été vraiment quelque chose de, de très gros parce que je voulais pas apprendre à lire parce que je m'étais dit le jour où je vais devoir lire je vais faire comme ma grande sœur et devoir lire mes histoires toute seule mais moi je préfère que ce soit ma mère qui me les raconte je ne vais pas apprendre à lire en fait. Non. Okay. Mais je savais que quand je, je serais adulte, de toute façon, quand je serais adulte, je serais lire. Je ne savais oui. pas comment j'allais faire. Mais je me suis toujours dit ça. Je, je m'en souviens encore. Hein, je regardais ma mère comme ça. Euh, Peut-être que je lui caressais les cheveux euh, quand elle me racontait une histoire. Et je me disais, de toute façon, je serais lire. Je sais. Okay. Quand je serais adulte. Voilà. Donc, moi, c'était très compliqué. Ouais, c'était génial quand Mais... on, on, on en parle. Ouais. Mais ma mère a lu beaucoup de livres de psychologie euh, mm -hmm. de l'enfance. Elle était très intéressée, très impliquée dans, dans ça. Et Dieu merci, euh, elle était là et, euh, et elle rigolait de, de souvent de cette situation à dire... Euh, à me de, à me... Et du coup, elle m'a donné un surplus de confiance en moi. Euh, qui a été euh, diagnostiquée par un coach, parce que je me suis fait coacher entre 7 ans et 9 ans euh, par un coach, mais qui me coachait sur les mathématiques, mais qui me coachait quand même. Et euh, donc, euh, ce n'était pas qu'un prof, prof de mathématiques. Et donc, du coup, ma mère, enfin euh, mes parents, ils ont investi en ça, euh, mmh. euh, comme ils pouvaient, avec, avec leurs moyens, pour, euh, pour essayer de me sortir de mon échec scolaire. Ils n'ont pas réussi <rire> Ça n'a pas fonctionné, mais, euh, mais en tout cas, ce qu'il qu avait compris, c'est qu'il y avait un surplus de confiance parce que du coup, on essayait de compenser euh, parce que j'avais beaucoup de joie de vivre. Euh, mm -hmm. Je faisais rire tout le monde. Un, je faisais le pitre. Euh, j'avais un énorme lit euh, okay. de manette à l'école. J'avais beaucoup de copains et copines. Euh, pour la petite anecdote, j'étais euh, la personne. Moi, j'ai toujours aimé les chiens et je rêvais d'avoir un chien, mais je n'en avais pas. Et du coup... Euh, une de mes meilleures amies m'a raconté ça. Camille, tu es arrivée à faire asseoir 30 personnes de ta classe dans la cour de récré à aboyer parce que j'étais le maître et que je voulais <rire> un chien et, je... et que les gens... Euh, J'avais ce, tu vois, ce lead manette tout de suite. Okay. le Leadership. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'était euh, mon enfance. Beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de... Euh, on, on, on joue dehors. Euh, parce mm -hmm. que voilà, on n'avait pas les... à
0: l'époque. <rire> tu peux ça, le dire, c'était pareil pour moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas YouTube. <rire> non. non, on n'avait pas tout ça.
1: Et donc, c'est beaucoup de vélos, ouais, de, de, vélo, de cabanes, de trucs comme ouais. ça, tu vois. Euh, beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie, ouais. beaucoup d'amour euh, avec ma famille, euh, mes frères et sœurs et, et mes parents et, et les amis. Donc voilà, il y a eu, on va dire, l'échec scolaire. Après, bah, qu'est-ce qu'on a dû faire de Camille une fois qu'elle n'avait pas son brevet des collèges deux fois Bon, ça commence à saouler. Maintenant, il va falloir ouais. aller travailler. Donc, du coup, je suis partie à 16 ans euh, en internat pour euh, voilà, faire la cuisine parce que c'est le seul truc que je pouvais faire, hein, qui m'accepte okay. avec mon niveau. Euh, et c'est ce qui m'a tourné plus ou moins. Donc voilà. Bon, alors on y va, on se met là-dedans euh, et euh, on fait de la cuisine. On fait de la... Ensuite, j'ai fait de la sommellerie, j'ai fait du bar en, okay. en mention complémentaire. Et euh, voilà. Et à 18 ans, j'ai eu mon premier poste dans un palace euh, parisien euh, au Plaza Athénée, un, un, un 5 étoiles. Enfin, j'ai commencé bien avant euh, en cuisine. Mais bon, okay. bref. Voilà. Et du coup... Euh... C'est un peu ça mon parcours. J ai, j ai, je travaillais euh, dès mes 18 ans en apprentissage et euh, je gagnais de l'argent. Euh, je le dépensais très bien aussi. <rire> je me suis très bien amusée avec ça. Euh, voilà. Donc, combien il me reste Ok, bon, bon, on y va. On va faire la fête. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, l'expatriation, ça s'est fait très vite aussi après derrière parce que euh, je me suis rendu compte que je ne ferais pas grand
0: chose en France euh, si je ne parlais pas anglais. Surtout dans okay. le Ok, mmh. et tu avais donc une attirance comme ça pour le luxe, donc tu voulais forcément, c'est cette première expérience dans euh, cet hôtel de luxe parisien qui, qui t'attire vers quelque chose haut de gamme, et c'est là où tu te dis, bon, bah, le next step, c'est euh, faut s'expatrier, quoi. Mmh, mmh, exactement. Ben,
1: pourquoi le luxe Parce qu'en fait, je voulais faire le, les choses, mais je voulais faire les meilleures. En fait. ouais. Quand je voyais tout le monde qui partait dans des apprentissages euh, en Normandie, dans des petits restaurants, je me disais oh, non, 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 en fait, on ne va pas faire ça comme ça. Et, euh, et du coup, oui, euh, à ce moment-là, tu, tu te rends compte que tous ceux qui, sont, qui ont des bons niveaux de manager, euh, ils parlent tous anglais. Et moi, ben, vu que je n'écoutais pas trop, euh, je, je n'avais pas de, du tout un niveau d'anglais. Et euh, pour la petite anecdote, euh, tellement que je croyais en fait euh, en, en la vie euh, voilà, J'étais certaine que je parlerais anglais un jour. Et ma mère m'a raconté, elle se souvient bien qu'on avait rendez-vous avec la prof d'anglais ah à hein. la réunion, par prof Et euh, camille, voilà, bon bref, elle n'était pas contente forcément. Et, euh, et moi, je lui avais répondu, mais, mais madame, euh, non, non, je ne vais pas dire son, son nom, madame machine, euh, <rire> je vous enverrai une carte postale, moi, bientôt en anglais, en fait, tu vois je l'avais regardée en mode, mais. Ici, tu vois. Enfin, j'étais ouais, là, mais. Ouais. ouais la carte postale. Moi, je vivrais en Irlande, de toute façon. Donc, euh, je voulais être pâtissière okay. en Irlande à cette époque. Enfin, bref. Et je. Et je, et je voilà, pour moi, c'était. Bon, je ne l'ai jamais fait. J'y pense souvent. Je me dis, il faut vraiment que je Tu devrais le
0: faire. <rire> oui.
1: Mais c'est une anecdote euh, bête. Mais j'étais convaincue que je parlerais okay. anglais. Je ne savais pas comment, mais Oui. J'étais convaincue. Et du coup, euh, bah là, si on commence à parler euh, com comment je suis partie euh, à Londres, euh, etc., ça, ça peut être long, mais euh, je, peux te le, je, peux, je peux te le faire euh, court. Mais euh, j'ai pris, euh, donc j'ai mis de l'argent de côté euh, suite à une saison euh, okay. à Gèves. Okay. Et euh, j'ai pris ma petite voiture euh, et le bateau pour euh, Wistriam. J'ai embarqué okay. ma cousine avec moi qui, était, qui parlait bien anglais pour euh, qu'elle m'accompagne au moins les ans que je trouve un, un boulot. Et on est arrivé en Angleterre, voilà, avec rien, avec la carte. Génial Une carte. Et voilà, il n'y avait pas d'iPhone encore. On est arrivé avec une carte et puis on a essayé des villes. Euh, bien sûr, j'ai fait des milliards d'entretiens. Euh, okay. Et puis, je comptais sur, sur mon, mon joli minois pour, pour avoir un... Un job, oui. euh, ça s'est pas passé aussi, euh, aussi bien que ça. Et, euh, et du coup, le jour où j'ai décidé de rentrer, parce que de toute façon, euh, je n'avais plus d'argent pour pouvoir vivre, euh, j'ai eu un appel d'un ami sommelier qui m'a dit, Camille, euh, euh, je peux peut-être te faire entrer dans… L'endroit où je travaille, c'était un des meilleurs endroits de Londres. Euh, c'était euh, l'ancienne maison euh, Dior qui euh, avait fait un, un énorme con concept hôtelier avec un chef, euh, Pierre, le chef Pierre Gagnère, donc Trois Étoiles, euh, okay. Michelin. Enfin, euh, okay. si je te dis pas de bêtises. Peut-être pas Trois Étoiles. Enfin, euh, je ne vais pas te dire de bêtises, mais bref, c'était l'endroit. C'était The Place to Be à, okay. à Londres. Donc, voilà.
0: Ça a commencé comme et ça. Et donc donc, mais c'est fou, c'est fou cette, euh, cette confiance en la vie. Tu vois, c'est une forme d'audace qui, peut-être, oui, est basée sur une grande confiance en toi. Mais cette, euh, cette confiance en toi, tu sembles dire que c'est quelque chose qui était 100% naturel. Tu, tu es venu mm -hmm. au monde avec cette espèce de confiance en la vie euh, fabuleuse, quoi. Oui, oui, oui. Okay.
1: J'ai toujours entendu euh,
0: cette gamine, elle a le cul bordé de nouilles.
1: Oui, tu vois, ouais. Et je me je suis toujours répétée Je veux de toute façon, moi, j'ai
0: eu le cul. Donc, ça va D'accord. Donc, en fait, c'était une évidence. Tu as accepté, vu que tu l'avais entendu à l'extérieur, c'était vraiment un truc où tu t'es dit, bah, ça fait partie de moi, en fait. Tu vois, je n'ai pas ouais. besoin de, de, de trop me stresser, ça va aller, quoi. Oui,
1: j'ai toujours, euh, toujours une, une bonne étoile. Et j'ai toujours euh, ma mère qui me dit, Camille, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Oui. Parce que j'étais jalouse de mes copines quand j'étais petite. Elles avaient des bonnes notes, elles avaient l'air d'être des petites filles okay. parfaites. Et euh, elle me disait, mais non. Et ça, je me suis toujours répétée. Je me suis dit, si elle, elle peut le faire, je peux le faire. Après, bon, pas à l'école parce que c'est vraiment pas intéressant. <rire> mais, <rire> mais si,
0: et du coup, après dans la vie, oui, si elle, elle, elle peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Merci. Ok. Mm. Et donc, du coup, gros coup de chance. Tu ne parles pas anglais, mais tu décroches un boulot dans une des meilleures maisons euh, de Londres. Mm. Donc là, comment tu fais pour gérer c puisque tu parles de Comment encore, je fais bien anglais.
1: Et tu vas, ça a un lien avec, euh, avec ce que je faisais quand j'étais petite, en fait. Euh, okay. Ça a totalement un lien et c'est là que je m'en suis rendue compte. C'est que je suis rentrée par la toute petite porte. Donc, il y a l'assistant du... du bar manager euh, qui m'a engagée parce qu'il était français et qui savait que j'avais travaillé au Casa Athénée. Donc, il s'est dit la fille. Euh, euh, elle sait sûrement des choses... Alors, moi, je savais tout en théorie parce qu'au Plaza, j'apprenais à faire les cocktails dans ma tête. Je n'avais pas le droit d'aller derrière le bar vu que c'était un, un des meilleurs bars du monde à l'époque. Okay. D'ailleurs, j'étais la première femme à, à rentrer euh, euh, dans ce monde d'hommes. Euh, ça, c'était okay. aussi une, une autre fierté. Mais une autre fierté parmi toutes mes, fi parmi toutes
0: mes fiertés tu sais. mais, mais il a euh... fond, il faut avoir plein de fiertés ouais.
1: <rire> mais voilà donc du coup je suis rentrée par la toute petite porte euh, je me suis fait toute petite parce que le, le gars voulait pas du tout que je sois là euh, cette fille elle ne parle pas anglais elle n'est pas, int pas intéressante et tout et là j'ai vraiment euh, il est venu me voir quand même le, le mec il est venu me parler il m'a dit il m'a balancé la carte des cocktails 40 cocktails donc quand je te dis un cocktail c'est une recette qui fait ça euh, qui a euh, 10 ingrédients par, coctel, par cocktail hein. c'était wow. vraiment de la grosse mixologie et bien sûr tout en anglais hein, donc un lime, lime juice j'ai dû apprendre que c'était du citron vert donc je ne te raconte pas le niveau euh, de, la, de la fille on s'est bien marré, hein, Sugar sais, limite. Enfin vraiment, c'est pour te dire mon niveau. Ouais. Pour te dire mon niveau d'anglais, euh, quand je suis arrivée là-bas, on, on m'avait dit à une réunion, euh, c'était les briefings avant de commencer, et on m'avait dit, Oh Camille, how are you doing et Moi je me dis, bah, I'm sitting down, je suis assise.
0: <rire> il voilà,
1: <Et> <rire> qu'est-ce que je fais Tu vois Ok. Donc ouais. c'était ça mon niveau d'anglais. <rire> Vraiment, bon, c'était euh, pas terrible, hein, je te okay. c'était pas terrible. Donc du coup, il me balance la carte des cocktails, 40 cocktails, il m'a dit dans une semaine, si tu le laissais pas, you're fire, t'es viré. Okay. Okay. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait ouais, ok. Et là, j'ai appris après, Camille, ce mec, il a jamais fait ça à quelqu'un. En fait, je l'ai appris après, qu'il avait jamais donné ça à quelqu'un en disant parce que tu pouvais pas faire ça. En fait, il m'a donné un peu la mission impossible toi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, moi bon, je suis rentrée chez moi, non, et puis ben, j'ai fait comme à l'école. Il hein. faut, faut apprendre les trucs par cœur, euh, bêtement, et, ben, et donc je les savais, je les savais. Wow. Au bout de, je savais la carte au bout d'une semaine. Et là, j'ai fait it until you make it. Ouais. J'ai observé comment les autres faisaient, okay. dans leur attitude, dans leurs parce que j'avais jamais fait vraiment de cocktail, juste à l'école pour faire un petit, un petit morito devant le professeur ouais. en, en tremblant. Ouais. Tu vois, je n'avais jamais fait de cocktail. Et eux, ils okay. recevaient des tickets, des tickets, des tickets, des tickets, des tickets de cocktails avec euh, tous les cocktails, mm -hmm. avaient euh, des milliards de trucs dedans. Bref, fake it until you make it, j'ai commencé à, à regarder, à suivre les gestes des autres, euh, à le faire, à très bien le faire. Euh, on m'avait enfermée dans un endroit où euh, c'était comme une cuisine euh, avec un bar, mais tu n'avais mmh. pas accès aux clients. Donc, ça, c'était okay. pour les, les nuls en anglais. Les nuls en anglais ouais. qui devaient envoyer les cocktails, ils envoyaient tout pour le restaurant qui faisait 300 couverts. Donc, oh, okay. bon. bref, c'était très, très fort. Euh, et je ne parlais pas anglais. Parlais, pendant six mois, j'étais totalement bloquée, bloquée, bloquée. Je faisais très, très bien les cocktails. Ouais. J'étais incapable de parler. Tout le monde me parlait anglais. Moi, je parlais en français. Euh, et un, okay. un jour, je, je tombe. Ben, D'ailleurs, c'est mon ex. On tombe année nez ensemble, euh, en plein service, et euh, je voyais tout le monde s'amuser parce qu'il y avait plusieurs bars dans ce concept hôtelier là. Ça, ça mm -hmm. s'appelle Sketch, pour les connaisseurs. Euh, <rire> et il y avait des bars où les gens faisaient la fête. Il y avait les DJ, euh, les, les barmanes qui dansent avec les clients et moi j'étais là en train d'envoyer mes cocktails pour le restaurant et, euh, et il m'a regardé, et il m'a dit mais tu viens quand euh, t'amuser avec nous en fait tu, tu ouais, peux rester ouais. euh, dans, ton, dans ta petite cuisine là en train de faire tes cocktails et du coup euh, c'était euh, en pleine soirée et je me suis pris euh, une claque à ce moment là je me suis dit oui c'est vrai ça fait trop longtemps là et du coup euh, j'ai eu ce déclic j'ai commencé à apprendre l'anglais et au bout de allez je sais plus six mois ou huit mois euh, la mm -hmm. personne, donc le, le bar manager, son assistant, celui qui m'engageait est parti. Et du coup, j'ai eu sa, sa position. Voilà. Wow. Donc ça, c'était un peu le début, tu vois, ouais. de, de ça. J'étais manager peut-être à 21, 22 ans, j'étais manager. Okay. Et je manageais euh, 15 personnes, euh, 15 personnes dans trois bars. Enfin, euh, okay, c'était trois barres C'était quelque chose de très gros. Hein. C'était pas du tout un, un petit truc. Et je manageais bien sûr des personnes qui parlaient dix fois mieux anglais que moi, euh, ouais. des personnes euh, avec dix ans de plus que moi,
0: mm
1: -hmm. même plus. <rire> Donc, voilà. Et c'est là
0: ouais, où ton, ton, <rire> ton leadership naturel quelque part t'a voilà. permis de. En... en fait, tu t'es retrouvé dans la position parfaite pour tes compétences naturelles qui sont en leadership, en ben. T'as enfin, tu as quand même un apprentissage, euh, tu vois, quelque part non-verbal qui est exceptionnel. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu apprendre 40 cocktails sans en avoir vraiment jamais trop fait, tu vois, en deux semaines. Enfin, voilà. Mais je n'avais pas a... le choix.
1: Oui. j'avais pas le choix parce que je m'étais dit, si je rentre en France, j'ai plus d'argent, de 1. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire Parce que je... là, c'était ma chance d'être à Londres. C'était ma chance, c'était ma seule chance. Et, et Londres, je te dis Londres, mais j'ai fait plusieurs villes. J'ai fait Oxford, oui. j'ai fait Liverpool. Euh, j'ai vraiment cherché du travail partout en Angleterre. Okay. Donc, euh, j'avais pas le choix. C'est le seul truc qui me, qui me fait avancer, en fait, c'est quand j'ai vraiment pas le choix. Okay.
0: Tu disais et quoi? Pardon. Et tu restes du coup combien de temps dans ce poste-là?
1: Euh, bah, trois, euh, trois ans, je, je suis restée okay. euh, tout le temps, euh, j'ai évolué, évolué encore plus et, et voilà, donc euh, j'ai pris plus de responsabilités encore et, et je suis restée trois ans dans cet endroit et, euh, et après je te raconte la suite. Ouais,
0: qu'est-ce qui te fait partir du coup
1: <rire> Qu'est-ce qui me fait partir Une histoire ouais. d'amour. Ok, ah euh, toujours, donc, la belle histoire euh, d'amour. Mais okay. euh, pas aussi bien que ça, <rire> mais quand même mais quand même euh, ce qui me fait partir aussi honnêtement hein, c'est euh, je sais plus quel âge j'avais exactement euh, peut-être 23 à euh, 24 ans euh, donc je reste de quoi euh, 21 ans à 23 ans un truc comme ça à Londres euh, et ce, ce qui me fait partir c'est ma, ma santé parce que je travaillais la nuit okay. donc je travaillais la nuit dans le monde de la nuit et, euh, et euh, voilà donc à Londres il y avait enfin voilà je, je savais que j'avais d'autres choses à faire pour ma santé euh, donc là c'est pour ça aussi que je suis partie
0: <rire> ok et comment tu pars comment ça se passe quel enfin, tu vois ce que c'est euh, a été le déclic quelle a été l'opportunité euh, il n'y avait pas d'opportunité derrière
1: c'est c'était euh, <rire> C'était go with the flow euh, euh, en, en me retrouvant à Cannes, euh, quand même sur la côte d'Azur. Donc ça, ça allait pour bon travailler et euh, chercher du travail. J'ai toujours, toujours, toujours trouvé du travail de toute façon. J'ai toujours.. J'ai toujours. Euh, jamais galéré à, à trouver un travail. Donc okay. euh, voilà, après j'ai eu ça comme opportunité. Ce n'était pas la, la plus belle expérience. Euh, et suite à, suite à ça, après, il y a eu le, les autres expatriations en Asie. Euh, et, et donc,
0: je... raconte un petit peu comment ça s'est passé. Tu es partir en Asie, comme ça, de, ouais, de nouveau en disant, j'y vais, puis je verrai bien ce qui se passe. Ouais, tu veux que je
1: te raconte Ouais, 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 ouais vas-y. Pour l'Asie, ouais, parce qu'on va se marrer. Alors du coup, bah, pour l'Asie, euh, du coup je suis dans une relation amoureuse toxique, euh, voilà, euh, forcément, okay. quand tu es jeune, tu es un peu fougueux, etc. Donc, bref. Expérimentation. <rire> Normal. expérimentation, et chacun a sa part de responsabilité là-dedans, de toute façon. Mm -hmm. euh, du coup, euh, très attiré par l'argent à cette époque, euh, je ne savais pas hein, pour quelles raisons, tellement, euh, peut-être euh, rouler dans des, des grosses voitures, euh, j ou dépenser des, des sacs à main, enfin, pas du tout en tout cas, mon, mon, ma vision au aujourd'hui euh, aujourd euh, avec l'argent, mais j'étais très attirée par l'argent et forcément ce okay. monde euh, d'abondance, hein, de fête de, Ou en tout de, cas, le visible.
0: ouais la richesse ouais, voilà, on visible.
1: Exactement, on prend du champagne. Non, non, bon, ouais. on prend toujours du champagne, mais bon, voilà. <rire> euh, tu vois Et Exactement, ce visible. Et donc, du coup, on décide de partir avec mon ex en, en Suisse. Voilà, donc je trouve tout de suite un, un job. Hein. Euh, je signe le contrat pour partir à, à Lausanne. Et là, euh, un, un dimanche. Euh, tranquille, euh, en train de regarder 66 minutes, je tombe sur 66 minutes sur Singapour. Voilà, okay. un petit reportage. Okay. Et j'étais allée en Asie, euh, en Thaïlande, et j'avais adoré, j'étais partie un mois avec euh, du coup mon ex en sac à dos, totalement freestyle, on n'avait rien prévu. Et ce, ce, cette vie-là, j'avais totalement, totalement craqué pour l'Asie, j'étais très attirée. Et là, je me dis, je vois le reportage et je me dis mais qu'est-ce que tu fais ma, ma pauvre euh, à aller euh, partir en Suisse alors que c'est là que tu as envie d'aller en fait j'étais okay. tellement attirée par ça donc okay. on est le dimanche soir Fanny, tiens-toi bien <rire> buvez un <petit> coup. <rire> on est le dimanche soir euh, c'était probablement l'homme de ma vie dans ma tête hein, cette personne Ok. Euh, même si il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas le lundi mm -hmm. je prends mes forces pour le quitter. Je le quitte. Je quitte la personne que j'aime le plus au monde. Ok. Euh, je me dis, moi, je passe totalement à côté de ma vie. Et là, je dis à une copine, j'étais tellement dans très, 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 très mal. Je lui dis, s'il te plaît, écris à, à Lausanne pour leur dire que je ne peux pas. Euh, enfin, voilà, je, Elle avait fait l'email, j'avais fait juste copier-coller. Enfin, J'étais incapable d'écrire un email. J'étais dans un état mmh. lamentable. Je ne pouvais même pas prendre la route pour rentrer chez moi, tellement cette décision était difficile. Okay. Donc, euh, la décision est, est prise, voilà, c'est fait. Je prends quand même, je, parce que j'ai fait plusieurs erreurs à ce niveau-là, prendre la route euh, avec beaucoup de, de tristesse et il ne faut pas faire ça. Donc, euh, ma famille m'a dit, tu rentres le mardi. Donc, je suis rentrée le mardi soir à Paris, mmh. okay. je suis arrivée. À Paris, euh, chez ma soeur et mon beau-frère qui m'ouvre la porte en mode on t'attendait, on savait très bien que t'allais parler avec lui, mais bon, bref. Ok, <rire> c'est quand, quand tu quittes plusieurs fois quelqu'un et que bon, bref. Donc, ce genre de truc, bon, ils me font une omelette et tout. Euh, très bien, et ils s'en profitent le lendemain pour dire bah, écoute Camille, t'es là, euh, nous on va au ciné, tu gardes les enfants. Ok, bon, t'imagines la scène, on est le mercredi soir. Euh, la glace en plein hiver, euh, les pleurs euh, limite, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en train de regarder une série Enfin bon, bref, tu vois le film américain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, je mon iPad et je fais recherche d'emploi à euh, Singapour. Okay. Voilà. Bah, oui, c'est vrai, au final, j'ai fait tout ça pour... parce que j'ai vu un reportage. Hein Donc, <rire> mercredi soir, avec mes, mes petites larmes, j'envoie mon CV. J'avais la... l'habitude d'être tellement arrogante. De ne pas envoyer de lettre de motivation, moi. Ben bah non, mm -hmm. parce qu'avec mon CV, ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de lettre de motivation, mm -hmm. de toute façon. Donc, j'envoie mon CV. OK, bon, je vais me coucher. Le lendemain le matin, je me réveille le jeudi. Le gars euh, veut me rencontrer. OK. Euh, pour un restaurant à Singapour. OK. OK. Ouais. Bah, Vas-y, on, on, on se voit. Euh, on fait un zoom. Donc, euh, j'étais encore euh, très, très mal. Donc, du coup, je suis rentrée chez mon père, le, donc le jeudi, le vendredi matin, donc je prends rendez-vous avec la personne pour le vendredi matin, tu sais très bien avec le décalage horaire,
0: ouais. vendredi
1: matin, on a rendez-vous, j'étais dans un état lamentable, mm -hmm. euh, tristesse, euh, j'avais l'impression que je ne savais même pas parler anglais, Ok. tu vois, tellement j'étais... J'étais lessivée et tout, et je m'étais préparée, oh là là, ils vont me poser plein de questions en anglais. et je déteste faire les entretiens d'embauche, avec uh, French people, they speak like, uh, non, non, non. <rire> tu vois, ils te parlent avec l'accent français, là, j'ai même pas réussi à le faire, mais ils te parlent avec un accent français. Ok, ouais, so ouais, Camille, ouais. what do you do in your life Do you like, uh, non, non, non ouais, C'est ouais, pas ouais. facile, euh, c'est facile de parler avec un, un Américain ou un Anglais, quelqu'un qui est anglo anglophone et anglophone quoi donc bref je te, je te raconte vraiment dans les détails parce que j'adore les détails et j'avais même mis des post-it et tout enfin bon bref euh, j'ai réussi à avoir l'entretien à la Magique. fin de l'entretien on fait le visa ok on envoie j'envoie le, le passeport le truc non 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 et on fait on prépare euh, on
0: fait la demande de visa le vendredi donc voilà waouh donc comme ça tu regardes un reportage tu changes de vie complètement tu pleures de jours et tu pars à Singapour vers ta nouvelle vie et, le, et quelque part l'endroit qui t'a tiré si fort. Oui, voilà. exactement. donc, l'étape Singapour, ça se passe pendant combien de temps Ça se
1: passe pendant un an et demi. Et okay. euh, je n'ai jamais trava limite travaillé aussi. Parce qu'en Asie, hein, tu travailles, le, droit, le droit du travail est totalement différent. Donc, tu as sept jours de vacances par an. J'étais avec un, un contrat local donc okay. euh, c'était euh, très intense et, euh, ouais. et voilà à Singapour je suis arrivée avec euh, plus du tout d'argent hein, totalement ruinée de toute façon et, euh, et, et ma, une de mes copines m'a passé euh, 100 balles quoi, pour euh, pouvoir euh, tenir okay. et, ouais. et voilà et, et, et pour le quand on parle de, de chance euh, j'avais une semaine d'adaptation avant, avant de commencer le travail pour m'adapter okay. au, au pays ouais. parce que forcément le décalage horaire, la chaleur c'était pas facile ouais et, euh,
0: et ben, une semaine pour trouver un appart. <rire> Ce qui n'est pas non plus chose facile à Singapour. Ouais, tu, avais, tu avais ton chien à cette époque-là, non
1: Non, elle est. Euh, elle est que, alors là. Euh, pour... okay, ouais. Ouais, 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 ça aurait été facile. très compliqué. <rire> Voilà, et, et, du coup, euh, et du coup, le dernier jour, hein, on est un, un soir, euh, ou l'avant-dernier jour, on est un soir, euh, je, je, je suis logée du coup chez, chez le, le manager qui m'a prêté son appartement et j'ai une copine, une de mes meilleures amies d'enfance qui était venue avec moi pour elle prendre des vacances pendant qu'on qu cherchait mm -hmm. mon appartement. Bref, et donc je, je suis logée dans un combo, tu sais, c'est comme ça, ça s'appelle les combos, euh, donc des immeubles avec euh, la, la piscine privée, Ouais, et ouais. Euh, je suis désespérée parce que j'ai fait plusieurs euh, euh, entretiens de colloques et ça ne prenait pas. quoi. Enfin, ouais, je n'ai ouais, pas ouais. été prise. tu vois. Ouais. Alors que pourtant, je suis super sympa. Je <rire> n'ai <rire> <rire> pas été prise. Et euh, je suis un peu désespérée. Et là, je commence à en parler à mon ami. Et il y a un gars qui passe au bord de la piscine en tongs. Il dit « Mais tu française ?» Je lui dis bah, « Oui. » Il fait « Mais je t'entends que tu cherches un appart euh, là ?» Je lui dis bah, « Oui. » Et ben, moi, dans ma chambre, il y a le coloc qui vient de partir. Tu veux que j'appelle le propriétaire
0: ben, oui. Oh <rire> my God voilà. Donc, cette, cette chance absolument incroyable de nouveau. Au dernier moment. Ça a l'air d'être un petit peu un élément qui revient dans ton histoire. Hein, toujours de l'audace, ça marche pas. Puis au dernier moment, pouf il y a le déclic qui fait que ça fonctionne. Quoi. ouais,
1: ouais c'est clair. Okay. C'est exactement ça. Donc,
0: Donc tu trouves ça, à ma part des,
1: des ah oui, bah, je, trouve, je trouve un appart, je commence à, à travailler. Euh, de là, euh, là je suis en train de euh, vous raconter toute, toute mon histoire. Et du coup, euh, mon, euh, je travaille dans un restaurant français. Okay. Et il euh, euh, y a un client qui vient très souvent. Euh, je ne sais pas si je peux le nommer. Bon, un grand oh, entrepreneur français, okay. en tout cas. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, qui, euh, bah, il s'appelle Eric Kaiser. Okay. Et euh, il a euh, des maisons Kaiser absolument okay. dans tous les continent euh, partout dans le monde euh, des boulangeries euh, et du coup c'est un client du restaurant et c'est un ami de, de, de mon boss à cette époque et du coup il, moi j'aimais pas du tout le job que j'étais en train de faire je m'en rendais pas du tout avec parce okay. que voilà moi souvent euh, soit il y a beaucoup beaucoup d'amour avec les gens avec qui je travaille ou dans mon entourage soit ça passe pas du tout ouais. et avec la personne là ça passait pas du tout quoi. on s'entendait pas ouais, du okay. tout et donc du coup notre boss il en avait marre un petit peu de nous deux quoi. ouais
0: <rire> ouais ouais nous ouais. aimait
1: tous les deux mais tous les deux ensemble ça, ça fonctionnait pas de, comme collaboration donc bref euh, Eric Ezer euh, j'arrive à, à travailler pour lui finalement dans, dans une des boulangeries euh, qu'il a à Singapour ok je travaille pour lui et là je commence à, à me confronter vraiment euh, à, à aux, aux personnes enfin voilà aux singapouriens qui n'acceptaient pas que j'ai peut-être un, un salaire d'expatrié, c'était mmh. difficile, tu vois, euh, quand ouais. tu gagnes 3 à 4 fois plus euh, ouais. que euh, tu tu vaux ri... enfin tu, pour eux tu tu vaut pas plus,
0: ouais. Ouais. Donc c'était
1: très difficile euh, pour moi euh, et émotionnellement de Enfin, voilà, J'avais l'impression d'être aimée vraiment que par les clients qui, étaient, euh, qui venaient tout le temps me voir parce que j'arrivais à créer ce, ce truc avec tous les Français et tout. C'était cool, mais avec le personnel, c'était très difficile. Euh, du coup, ça ne me plaisait pas trop. Okay. Et euh, je décide donc du coup de donner ma démission. Et euh, je me dis, ouais, vas-y, moi j'en ai marre et tout. Euh, J'ai envie d'aller euh, voir mon pote en Australie, là. Euh, vas-y, je donne ma démission. Vous, vous me saoulez tous. Euh, OK. Euh,
0: ciao. Quoi. Okay. Et du
1: coup, euh, et là, il euh, y a du coup euh, quelqu'un qui était euh, de, de Paris, donc de l'entreprise, qui arrive et qui se rend compte. Euh, il dit, mais Léo Camille, il me cherchait partout dans le restaurant. Euh, Léo Camille. Euh, et du coup, euh, bah, tout le monde dit dit, bah, c'est barré. Elle euh, part en Australie euh, dans deux jours, je ne sais pas quoi. <rire> OK. <rire> Et il appelle Eric Kaiser et, et là, il, il lui dit, euh, Eric Hazard lui dit, tu te débrouilles, tu, tu, tu vas la récupérer en fait. C'est okay. pas question parce qu'il comptait sur moi pour ouvrir un, un autre magasin dans le, le quartier de, de Singapour, le quartier français de Singapour. Okay. Euh, là où il y a le lycée français, etc., tu vois. Okay. Et euh, du coup, euh, bah, je suis, oh, bah, non, bah, moi je suis en Australie, moi j'ai fait à Melbourne, <rire> j'ai mon pote et tout, non, non, j'ai payé euh, 500 dollars mon billet les gars, non. Je fais ok, ok, ok. À ah, une condition, mon rêve, c'est d'aller à New York. Okay. Mon rêve, c'est d'aller ouais. à New York. Je reviens pour un mois, ou deux, je ne sais plus trop. Bon, un mois ou deux, je ne sais plus dans le temps.
0: Mais moi, je veux aller à New York. Oui,
1: oui, 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 oui. Tu viens, tu reviens okay. pour euh,
0: ouvrir le magasin et tu auras ton visa pour New York. Mais donc, l'idée, c'était de revenir à Singapour, ouvrir le magasin et une fois que ça s'est fait, de partir à New York
1: Alors, euh, moi, j'étais toujours à Singapour quand j'ai démissionné. Je devais partir dans ouais. deux jours à Melbourne. Okay. Euh, et du coup, ils ont voulu me récupérer. Donc, j'ai dit, moi, si j'annule mon billet à 500 ouais. dollars ouais. Ouais. par remboursable et mes vacances en Australie, je veux ouais. mon visa pour New York.
0: Donc, tu voulais travailler reste... là-bas
1: je voulais travailler à New York. Moi, c'était mon ouais, rêve okay. ultime, c'était okay, New York okay. dans ma vie. C'était, je te l'ai pas dit, ouais. pardon, tout à l'heure, mais ça, c'était mon goal dans, dans ma vie. Okay. Et je me suis dit à ce moment-là, oh bah tiens, ça serait peut-être l'opportunité de négocier un visa pour New York, parce que on sait très bien que les visas pour les États-Unis c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, allez vas-y go. Donc du coup, j'ai dit, oh, j'annule mon billet, bref. Et du coup, je suis restée. J'ai mis de l'argent de côté. Je suis restée deux mois, peut-être, du coup, chez une amie parce que j'avais rendu... Moi, je ne faisais pas les choses à moitié. Hein, j'avais rendu mon appart et tout. Hein, okay. J'étais vraiment en train de partir. Et du coup, voilà, je suis restée. J'ai mis pas mal d'argent de côté. Euh, et voilà. Et après, euh, j'ai réussi à avoir l'entretien. Donc, je suis rentrée en France en vacances. J'ai eu mon entretien pour New York et j'ai ah. mon visa
0: pour les States. Voilà. Et donc, cette fois, c'est parti pour les States qui était ton rêve d'aller bosser mmh. à New York ouais. Ah
1: ouais, c'était ah ouais, vraiment mon, mon rêve ultime. J'étais allée une fois en 2011 en vacances et je m'étais dit « Ah, toi, je reviendrai okay. ». Je ne savais pas quand, mais pareil, j'en étais, étais persuadée. Et, euh, et voilà, ça a été ce moment-là, en fait. Et du coup, New York, je, je suis arrivée. Euh, pareil, hein, on repasse encore par la petite porte. Il faut refaire toutes ces preuves. Et là, je suis arrivée ouais. dans une compagnie où il y avait euh, 17 magasins sur Manhattan. donc on est dans grosse compagnie, <rire> tu vois, il ouais. euh, y a 50 employés par magasin, il ouais. y a environ, euh, allez, moi dans le plus gros magasin, oui, euh, peut-être 30, entre 30 et 50, voilà, on est dans, sur une très grosse compagnie, euh, du coup, il euh, bah, faut faire ses preuves, euh, mmh. ça a été très facile pour moi, parce que pour le coup, ce que j'avais vécu avec les employés euh, à Singapour, euh, on m'avait dit, tu verras, les Américains, ils sont durs à manager, ils ne veulent ouais. pas travailler. Euh, non, non, non. Euh, on m'avait préparé psychologiquement. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai trop, 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 trop kiffé. Je me mm -hmm. suis vraiment éclatée et euh, j'ai dû apprendre, en fait... Euh, totalement euh, à travailler, euh, on était formé aux ressources humaines, au management, euh, okay. vraiment à, à plein plein de choses, on, a, on avait des, des, des rendez-vous euh, au siège pour, euh, pour se faire former, donc là on était vraiment sur du, sur du haut niveau, euh, euh, donc c'était génial et, euh, et du coup j'ai réussi à, à devenir assistant général manager et ouais. euh, moi je me disais mais quand je voyais les « general managers », le travail qu'ils faisaient, je me disais oh, « mais jamais de ma vie je ferais ce job !» Jamais, jamais, jamais. Je voyais la pression, je ouais. voyais le stress, je voyais la charge de travail et, et je, je trouvais ça horrible. Et, okay. et je, jamais je ferais ça. Et du coup, moi, j'étais tranquille en me disant « je ne serai jamais « général manager ». Après, bon, on va parler des, des opportunités qui t'arrivent. Mais du coup, donc, je suis devenue assistant général manager et, euh, et, euh, et j'ai dû apprendre. En fait, je n'étais pas du tout formée par, par la personne qui m'a prise. En fait, je suis arrivée un peu par hasard à ce poste-là, on va dire, parce que ça allait bien pour renouveler mon visa. Okay. Et en fait, j'ai dû apprendre encore. Plus, plus rapidement, parce que euh, encore pour ra rappeler ça, mais j'ai dû apprendre des, des techniques très rapides que je ne connaissais ouais. pas euh, de, de management et de, de comment faire tourner le, le magasin. Bon, bref, on épargne les détails. Euh, et du coup, je deviens très bonne là-dedans. Euh, mmh. Donc là, il y a 50, 50 employés, on fait, euh, on fait 6 millions de chiffres d'affaires par dans ce magasin-là pratiquement wow. euh, à l'année ouais. on est sur, euh, on est sur voilà, un, un gros magasin et j'arrive à devenir un jour on me demande Camille tu veux être général Manager il s'en va c'est toi là oh, ouais, ouais, ouais. je deviens rouge écarlate sur toute mon tu vois toute ma, ouais. ma poitrine euh, j'avais le souffle totalement coupé je ne m'attendrai jamais à ce qu'on me propose ce poste en fait parce que euh, ils, ils engageaient des personnes tu connais l'école à Lausanne euh, d'hôtellerie c'est une, une des écoles les plus prestigieuses du monde dans l'hôtellerie
0: euh, ouais. écoute hôtellerie je ne connais pas, pas ouais
1: Ouais. Mais toutes les personnes du monde entier, euh, les, les enfants de riches, hein, souvent, euh, <rire> ou euh, qui font des gros, euh, des gros emprunts à la banque, vont dans cette école-là. Et ouais, en fait, attends. mes deux prédécesseurs, ils avaient fait cette école-là. Donc, moi, ouais. je me suis dit, mais jamais je ferai ce, ce job, de toute façon, moi, je n'ai ouais. pas de diplôme, ouais, 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 jamais ouais. on ne proposera quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Et bref, et du coup, je me, voilà, là, je me suis dit, c'est chaud, quoi. Je fais, bon, OK, ouais. bah, bien sûr, j'ai accepté. J'ai réfléchi longtemps mais ma mère m'a dit mais fonce c'est trop bien mais j'ai quand même eu super peur donc j'ai fait et, euh, et wow. c'est super bien passé et j'ai vraiment travaillé dans une atmosphère où, où on faisait énormément d'argent euh, j'avais beaucoup de responsabilités mais là j'ai appris à, à ce que c'est déléguer ouais. déléguer faire confiance euh, lead by example j'étais toujours euh, en train de, de mettre la main à la pâte au moment où il y avait besoin et, euh, okay. et on était dans un magasin où, je le dis souvent mais on travaillait dans le fun, mais absolument mm -hmm. on était des, des bisounours, on hurlait de rire que même moi j ai, j ai, je, me, je me faisais respecter, euh, tout le monde a, je sais que tout le monde avait peur de moi qui rangeait les téléphones quand ils me voyaient, etc je, sur les moments euh, mm -hmm. sérieux mais on avait euh, énormément de, de rires et, et de blagues. Tu vois, tu sais, quand tu descends, par exemple, tu fais semblant, euh, derrière un meuble, de descendre les escaliers. Oui, oui, oui. Tu vois, je faisais ça <rire> en pleine journée. Tu vois, on détend l'atmosphère. où tu, tu tapes ouais. sur l'épaule de quelqu'un, puis tu t'en vas. Enfin, voilà. Et on, on, rigol, on rigolait beaucoup. Euh, on travaillait très dur, mais on rigolait beaucoup. Mmh. Ça, c'était
0: un, un bon moment. Et voilà. OK. Après, et donc... Covid arrive et c'est là où tout s'arrête, en fait.
1: Tout
0: comment tu l'as vécu, ça Parce que là, tu étais quand même en train de vivre ton rêve d'enfant. C'était ça. Tu voulais aller à New York. Euh, avec cette vie, tu étais dans, dans le luxe. Tu étais dans les magasins à Manhattan. C'est quelque chose quand même super high level. <rire> Donc, mmh. comment tu vis ce moment-là, en fait, cette transition
1: bah, le, le confinement, je me dis, oh, je vais enfin pouvoir me reposer dans ma vie. <rire> c'est... Ouais. C'est cool, euh, tout de suite. Après, euh, moi, j'étais un lion en cage. Je okay. je pouvais pas. Ça, c'était difficile pour moi. Donc, j'ai fait du sport euh, à fond tous les, tous les jours. Tu vois, je faisais les lives de, de ici pour ceux qui connaissent. Euh, j'ai je, 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 commencé vraiment à, à faire beaucoup plus de sport pour de dépenser et canaliser mon énergie. Euh, mais je ne ouais, l'ai pas très, très bien vécu hein, quand même. Hein. Mais ouais. je ne l'ai pas très bien vécu parce que, euh, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, mais ouais. d'un côté, je me suis dit, bah écoute, on va chercher d'autres solutions. Et j'ai commencé vraiment à chercher à écouter des podcasts, tu vois, ouais. euh, sur le Dev Perso. J'ai euh, euh, lu, lu un bouquin, euh, tu vois, euh, pour devenir rentier en immobilier des trucs comme ça. Enfin, j'ai okay. commencé vraiment à m'intéresser
0: un peu à, à ce monde okay. euh, du, du travail en ligne. Ouais. Et c'est comme ça, après, que tu deviens closeuse d'abord et mm -hmm. ensuite, maintenant, co-coach. Enfin, voilà, tu fais les deux, exactement. Ouais. Exactement,
1: okay. ça arrivé. Je t'avoue qu'en 2020, je n'ai rien fait. Euh, je n'ai pas du tout mis d'action en place. Mais c'est fin 2020, donc vers Noël, que j'ai vraiment trouvé euh, la formation euh, pour être closer et que là, j'ai commencé donc, tout ça en, en 2021, en fait. Okay. Mais ouais, 2020, j'ai quand même accusé le coup de, de savoir...
0: Oui, un enfin, gros moment d'introspection, en fait. Et qu'est-ce que tu reprends, qu'est-ce que tu retires justement de cette expérience d'expatriation où tu disais quand même précédemment que ça a été très dur physiquement, où, tu vois, tu lâcher, tu vois, au niveau physique, ça n'allait plus ouais. du tout. Ah, J'étais presque en burn-out, ouais, c'est ça. J'étais mmh. presque en burn-out, ok. Ah ouais, totalement, okay. j'ai pleuré beaucoup, ouais. Et même, même il si y avait beaucoup de joie. <rire> ouais. qu'est-ce que tu retires en positif ouais. et négatif de cette expérience-là
1: euh, le, le le... Alors le négatif, ça va être compliqué d'en trouver, honnêtement. Okay. Euh, je, je Même si tu étais en burnout.
0: Pas... Ouais, 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 ouais. Okay. Je,
1: parce que je, en fait, j'avais décidé d'être là, j'avais décidé. En fait, moi, je, je suis du genre à, à me dire, moi, je subis pas ma vie. Hein. Non. Ok. Non, je subis pas ma vie. Je subis personne. En fait, suite à, à cette relation toxique. Après ça, donc la, la relation toxique que j'ai eue, j'ai eu un deuil très difficile hein, de, de quelqu'un qui était euh, un ami jeune qui, qui, est, qui est mort à 26 ans. Et du coup, ça, ça a été difficile. Et à partir de là, j'ai eu cet élément déclencheur que, que je ne t'ai pas dit par rapport à, à okay. Lausanne et partir à Singapour et mieux profiter de ma vie. Euh, voilà, Je me suis dit, maintenant, il faut, il faut profiter. Donc, euh, moi, le, le truc négatif, là-dedans, là je n'en vois pas tout de suite. Enfin, okay. à part dire euh, ouais, bon, j'étais loin de ma famille, je les voyais pas pour Noël. Bon, non, mais c'est même pas du, c'est même pas du négatif okay. parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma, ma force. Donc non, euh, négatif non, positif oui. <rire> positif, c'était, <'était, rire> c'était, c'était génial. J'ai appris euh, à être euh, à être humble. J'ai appris à, à trouver à toujours trouver des, des plans B C. Euh, surtout ça, c'est surtout dans la position du manager. Ouais. Euh, euh, mais en tout cas, pour parler de l'expatriation, euh, ouais, ça m'a appris d'être... Euh, moi, je pense que ce que l'expatriation m'a appris, c'est d'apprendre de, de tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Euh, en fait, parce que quand tu arrives dans une culture ben, que tu connais pas, tu as plutôt intérêt de de ta petite arrogance parfois, euh, mm -hmm. eh ben, il faut peut-être euh, peut la cacher un peu et, et, et reprendre les bases. Tu vois reprendre les bases et te dire, ah oui, tiens, on est dans le métro singapourien, je n'ai pas le droit de manger, euh, mm -hmm. ben, je vais pas manger. Enfin, <rire> enfin, c'est ouais. un, un vieux exemple que je te donne, mais <rire> voilà, c'est pour <rire> dire euh, un petit peu... Euh, que, ouais. Ce que je retiens, c'est que euh, euh, fais-le, en fait. Fais le tu vois, ton rêve n'est pas peur, qu'est-ce qui va t'arriver Qu'est-ce qui va t'arriver Oui, tu pars à Singapour, ça se trouve, ton patron, c'est une arnaque, ça se trouve, tu n'auras même pas de logement et tout. Et quand je suis arrivée à New York, pareil, j'ai pris un logement sur Internet avec un Zoom, c'était peut-être une arnaque, j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté pratiquement pour le déposite. Et voilà, j'ai... Je... Je j'avais pas peur qu'il qu m'arrive quelque chose je me dis bah, si ça ouais. va pas je rentre
0: ouais ok donc oser si ça, ouais. Ouais.
1: ça va pas tu rentres mon père c'est la trace de mon père ça. il m'a dit bah, si ça va pas tu rentres je
0: bah oui <rire> je <rire> ok, ouais. okay. j'espère que je réponds bien à ta, à ta question oui, tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Tu partages ton expérience à toi et ce que tu as vécu. Et, et du coup, justement, par rapport à ton entourage, comment ça, comment ça se passe dans ton entourage Tu vois, tu as quand même un parcours assez atypique et assez exceptionnel par rapport au fait que tu es très fonceuse, tu testes les choses et tu n'as pas peur d'y aller. Est-ce que tu as un entourage qui, euh, qui t'a plutôt aidé ou qui a été un soutien dans ces moments de choix ou euh, plutôt à te dire non, non, mais il faut que tu fasses euh, du salariat et que c'est ça la vraie vie, et pas un coup fin, ah ne ouais. vis pas ta vie de rêve. Euh, non. Qu comment ça s'est passé pour toi, ton entourage Ah
1: ouais, non, moi, mon entourage, c'est des
0: sunshine. Ils,
1: ils m'aident trop, euh, au contraire, euh, okay. à, à, à vraiment. Euh, si j'ai pu tenir grâce à, grâce à eux, hein, quand j'étais si loin, de, de pouvoir appeler très souvent. Euh, à presque à n'importe quelle heure, quand ça ne va pas. Euh, non, non, l'entourage est, est très fort. Et là, aujourd'hui, euh, mon entourage dans l'entrepreneuriat, euh, je, je motive tout le monde. Moi, ma mère, elle a, elle a 60 ans, c'est un exemple magnifique. Elle a, elle a pris la formation de Laurie euh, en Human Design. Oui. Euh, tu vois. Et elle s'est totalement, donc, depuis aussi, elle fait pareil que moi, depuis que, que je suis en train de, de créer mon, mon entreprise. Enfin, voilà. Pendant ce, ce temps-là, elle est devenue à 60 ans conseillère en patrimoine.
0: Excellent Alors qu'elle okay. faisait de
1: la comptabilité, mais elle ouais. est passionnée par ça. Et, et non, elle le fait, quoi. Elle, ouais. elle, elle, rien, à, rien à foutre, tu vois. Elle, commence, elle va commencer à avoir des clients, etc. Elle, elle se lance okay. à son compte parce qu'elle fait beaucoup de développement personnel aussi. Elle, elle fait beaucoup de, de, aussi de soins énergétiques, etc. Donc, on se connecte à, à d'autres choses. Ouais, euh, ma, une de mes soeurs elle est dans l'école de coaching de Basique et ouais. euh, donc euh, pareil elle se lance ouais, et okay. là euh, ma soeur elle est astrologue elle se lance pareil dans, dans, dans l'astrologie aussi à son compte donc en fait on, on se, toute la on famille se, <rire> tout le monde bon le père il est à la retraite et mon, mon petit frère euh, est et pas encore entrepreneur, pas encore, mais euh, ouais. c est, c est sommelier, mais peut-être peut un jour. Mais en tout cas, on, non, justement,
0: nous, c'est allez, vas-y, on y va tous. Ouais, toi, tu fais ça. Vas-y, trop cool, moi aussi. OK, d'accord. Voilà. Et mm. tes parents, toi, ils étaient entrepreneurs ou pas du tout Ta mère, a priori, non, elle était comptable. Elle s'est lancée mm. que maintenant. Et ton papa mm. non plus. Hein Donc, pas okay. du tout entrepreneur.
1: Mon grand-père, entrepreneur, euh, mes, mes grands-parents, ils ont toujours travaillé à, à leur compte. Euh, mon papy, il était dans le dans le dans le, le, le bétail à l'époque. Alors, moi, je suis végétarienne. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, il, il faisait du, du, de la vente de, de veaux. Ouais. Il avait même acheté, euh, un, un, à l'époque, un, un avion pour pouvoir transporter les veaux et les ramener d'Angleterre en France. Donc, c'est okay. très, très euh, prise de risque. Il a fait des faillites. Il s'est relevé. Il a fait beaucoup de... de... Il était très... Euh, très là-dedans mais okay. euh, bizarrement je j'en parlais pas trop en fait euh, j'ai pas pu trop m'inspirer ouais. de, de ce qu'il faisait et comment il le faisait et okay. lui pareil euh, un jour il a vu un camion passer il parlait pas un mot d'anglais un camion anglais il savait qu'il y avait des mots en Angleterre il, il a pris le numéro il a appelé la personne alors qu'il a juste vu le numéro sur un camion et après il est parti rejoindre cette personne en Angleterre pour commencer à faire du business avec lui ça c'est le, le petit
0: truc euh, qui me rapproche ouais. euh, de lui genre. C'est mmh. vraiment quand même un peu, euh, peut-être naturellement, un mindset d'entrepreneur comme ça. On y va, on se lance, euh, puis on ira bien. Quoi. Ouais. Et, et tu vois, tu parlais des échecs de ton grand-père. Est-ce que toi, tu as eu des échecs Si oui, est-ce que tu peux les partager et surtout partager quel a été le mindset euh, qui a fait que tu les as dépassés ou que tu as appris quelque chose de ces échecs ou que tu as continué Comment ça s'est passé dans pour toi Dans l'entrepreneuriat oui, dans l'entrepreneuriat. Mais après, ça peut être aussi des échecs, tu vois, qui ont fait que tu as dû dépasser quelque chose personnellement. Hein alors, dans, dans l'entrepreneuriat,
1: moi, quand j'ai commencé mon, mon entreprise, en fait, je me, me suis tout de suite mise en société, en fait. Ouais. Euh, alors, ça peut paraître un peu fou. Quand j'en parle, il y a des gens qui disent, « Sérieux, tu n'es pas passé par l'auto-entreprise je... » En fait, non. Parce que moi, je me... si j'ai fait ça, si j'ai commencé à faire du closing, ce n'est pas pour faire un petit chiffre d'affaires. C'était mm -hmm. tout de suite pour pouvoir gérer une société et aller plus loin. Donc ça déjà, c'était mon mindset. Et ça, c'était impossible que, mm -hmm. je, que mon cerveau y, y pense à autre chose que, que, que l'échec. en fait. Donc moi, l'échec, okay. ce n'est pas trop un truc qui, qui fait partie ouais. de, de, mon, de mon vocabulaire. Donc, euh, je n'y je, je je, je,
0: je pense pas trop, ouais. tu vois. Ok, d'accord. Alors, Alors peut-être échec, en fait, en fait, échec, euh, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu voulais et tu as mm -hmm. dû changer quelque chose pour rediriger le tir. Un échec, en réalité, ça n'existe pas dans la mesure où tu continues d'avancer. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Si tu apprends quelque chose, ben, tu n'as pas vraiment un échec, tu as un apprentissage. Donc ce mmh. que je mets derrière le mot de échec parce que souvent quand euh, je l'explique à des entrepreneurs tu je pose la question tu vois mais non, j'ai pas d'échec moi. Et en fait, c'est juste que si ils ont des foirages, bien. tu vois des foirages, des trucs où tu voulais faire un truc et puis en fait ça a foiré mais comme tu as l'entre tu vois as le mindset entrepreneur, tu apprends de quelque chose de ça et du coup tu rediriges le tir et tu continues. Un échec c'est quand c'est final, tu vois, et tu t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Donc ça fait, tu
1: as... fait des j'ai fait de, des collaborations où j'ai perdu trop de temps, tu vois, au début. Okay. Et des fois, je me dis, je me suis fait avoir comme un bleu, tu vois, okay. avec ça. Parce que euh, j'ai eu des clients qui ne me rapportaient pas l'argent que, que je souhaitais, en fait. Et j'ai continué à, à, à y croire ou à attendre. Oui, mais attends, dans trois semaines, on fera un webinaire et si et ça. Et j'ai commencé à, à, à croire. Et en fait, euh, à ce moment-là, je, je me suis vraiment euh, dit, mais... J'avais un peu la haine contre moi de me dire « Mais pourquoi okay. tu as cru en ça ?» Tu savais très bien que qu qu ça n'allait pas fonctionner. De toute façon, son truc, okay. pourquoi tu as continué avec lui donc ça euh, Et à partir du moment où j'ai enlevé ces euh, clients et que je leur ai dit « Non, mm -hmm. je ne peux plus travailler avec vous
0: », là, j'ai commencé okay. à avoir une belle opportunité derrière. Mm. Ok, d'accord. Donc, est-ce que, est que tu vois par rapport aux gens qui écoutent le podcast tu aurais des conseils à leur donner par rapport à voilà quand il y a des moments difficiles comment faire pour s'en sortir. En fait, ce que tu vois quand tu partages ton histoire, euh, on sent cette force vraiment naturelle que tu as de oser, d'avoir de l'audace, de pas. En fait, t'écoutes pas tes peurs quoi. T'y vas et puis advienne que pourra. Avec un, un système de soutien, tu vois, externe qui est quand même là très fort, donc c'est une excellente base. Mm -hmm. Mais comment ouais. Qu'est-ce qu que tu conseillerais aux gens qui ont Soit peur de se lancer, soit, tu vois, vraiment euh, pour, pour débloquer, pour avancer et quelque part suivre ton exemple qui est naturel pour toi, d'oser. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour qu'ils arrivent à faire ça
1: Oui, je conseille plusieurs choses. Euh, moi, j'ai une phrase que je dis souvent C'est un, dans, dans, une, dans une chanson de rap de, de Soprano, c'est de ne pas rêver <rire> sa vie, mais vivre <rire> ses <rire> rêves, tu vois ouais. Pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves, ça c'est important. Euh, lâcher le mental, en fait, et pas attendre ouais. qu'une situation catastrophique arrive dans ta vie, que ce soit un deuil ou euh, voilà, à, à, pas laisser les choses pourrir et pas et pas se satisfaire de. En fait, il faut pas se satisfaire. Pourquoi se satisfaire de, du peu mm -hmm. du... Oh, mais si c'est bien on a quand même la chance on va, ouais. on va là euh, en vacances et tout machin bref ça euh, c'est euh, maintenant en fait la ouais. vie c'est tout de suite c'est pas arrête de, de croire que que ça sera mieux euh, plus tard euh, se trou, toujours se trouver des excuses hein. moi la première hein, je, je peux être la première à me trouver des excuses à, à dire oui mais euh, ah oh non, mais là j'ai la flemme. Non, mais là j'ai peur parce qu'en fait je pourrais faire ça quand ça, ça sera bien. Parce que si je le fais tout de suite, je vais prendre un risque. Ça. Euh, là, là, non, enfin, moi je pense que le, le, le bon conseil que je peux donner, c'est ça déjà. C'est en faisant qu'on apprend, mm -hmm. c'est en faisant qu'on voit et qu'on améliore en fait. Hein. Ça, ouais. ça c'est très fort, je pense. Euh, ouais. Ce qui est important aussi euh, en conseil, euh, C'est de s'occuper un petit peu de son nombril un, un petit peu de soi, tu vois, d'être d'apprendre à être, à, à s'aimer, à se kiffer, à se regarder dans la glace et de ne pas être oh, tu me soules, toi, mmh. tu toi. Ouais. Non, non regarde-toi dans la glace et, et, et kiffe-toi, quoi. Euh, okay. euh, tu vois, vraiment, aime-toi, ouais. aime-toi, euh, aime occupe-toi un petit peu de toi, des, des trucs qui te font vraiment kiffer. Dis non, non, je veux pas aller à cette soirée, ça me mmh. fait chier. En fait, tu vois, je, je, ouais. je, fais, fais, je fais les choses que j'ai envie de faire. et ben ouais. fais-les maintenant. Et, et moi, mes parents, ils m'ont toujours dit un, une chose, c'est ils m'ont toujours dit, ne fais pas les choses, ne prends pas des décisions en fonction des autres. Mmh. Voilà. Si lui, veut partir vivre là-bas et que toi, tu as une opportunité là-bas, bah,
0: ouais, pense toi, toi d'abord. Ouais.
1: Pense à toi d'abord. Et, et si tu penses à toi d'abord et que tu es là, ta confiance dans ce que tu fais, ben, les gens, ils, ils vont... Ça, ça, tu vas attirer, enfin, tu vas être dans une bonne énergie, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, quand je te dis, occupe-toi de ton nombril ouais, occupe-toi de, de ton bien-être d'abord, avant ouais. de vouloir sauver les gens, etc. <rire> ça,
0: ça, ça c'est okay. important.
1: Euh, autre chose que moi, euh, là, j'en ai pas trop parlé, mais moi, j'ai une grande âme d'enfant. Mm -hmm. Euh, tu vois, hier, je te raconte, tu vois, c'était hier, et j'ai pensé à toi parce que ma soeur, elle a tellement rigolé que je me suis dit, je vais raconter ça à Fanny. <rire> en fait, moi, je mets mes lunettes roses, des fois, tu vois. Je ouais. me vois, ouais. mais des trucs où connecte-toi, en fait, pour être heureux, ouais. connecte-toi à ce qu'il y a autour de toi. Mm -hmm. Arrête, euh, tu vois, des fois, tu vois des trucs dans la rue, des actions drôles, des. Enfin, je sais pas, des, des situations où. Euh, bah, qui, qui te font plaisir. Ah tiens, regarde, tout à l'heure je te parlais de ça. Tiens, il y, y a ça euh, en face, tu vois. Euh, je suis en train de te parler de, j'en sais rien, d'un skateboard rose. Tu vois un skateboard rose, tu vois. Mm -hmm. euh, Connecte-toi un petit peu à ce qu'il y a autour de toi déjà. Euh, ça ça c'est ce que je fais. Et par rapport à l'âme d'enfant, tu vois, je passe tous les jours euh, à un endroit pour aller prendre ma chaîne. Et euh, hier, j'avais totalement mes lunettes rouges, J'étais excitée comme, comme une puce. Et là, je passe et je m'accroche à une branche d'arbre et je fais comme ça, tu vois. Et je commence ouais. à, me, à me prendre un peu comme un, comme un petit, un petit singe dessus. Et j'ai 33 ans, j'ai bientôt 34 ans. Et, et <rire> Camille, je passe tous les jours devant cette branche et là, tu t'éclates sur la branche d'arbre. Ouais. Et, et que des petits trucs comme ça. Et ça, je pense que, enfin voilà, il, il faut, il faut retrouver, enfin trouver ou retrouver. Euh, ouais. cette âme d'enfant, quand on était petit, on s'amusait bien quand même ouais. et maintenant on a de l'argent Ouais. Donc, tu vois Et la pas... donc ça y est on a, voilà, on a... <rire> tu, tu, tu te dis moi j'ai envie de manger un burger ouais, t'as pas les parents qui vont te dire non et tout pour ta vie <rire> tu, tu peux vraiment fais-le quoi enfin, euh, éclate-toi avec ton, ton âme d'enfant et mmh. moi ce que je conseille aussi c'est vraiment de, de se foutre la honte Okay. Fous-toi la honte pour être heureux okay. Ah non mais moi euh, euh, je veux pas chanter à un karaoké euh, moi je veux pas euh, je veux pas mettre euh, des chaussettes avec mes tongs euh, non, non, mais on s'en ouais. fout en fait enfin, ouais. fais-le et amuse-toi du regard des autres et, et fous-toi la... et en fait euh, je pense que pour vraiment être heureux il faut pas euh, attendre que les, les autres t'aiment parce que les, les gens ils vont t'aimer comme tu es déjà ah ils ouais, vont ouais. t'aimer parce que parce que moi je fais je parle, je parle toujours avec un petit accent normand comme une petite fille par <rire> bah, j'ai envie de parler comme ça je vais parler comme ça tu vois ok et, et, et ça va foutre la honte à deux trois personnes autour mais moi je j'ai des relents comme ça où je vais avoir envie de faire un accent et je vais le faire mm. et bah, si ça te plaît pas euh, bah, tu me traites de beauf ou de ou de, ouais, ouais, ouais. de je sais pas quoi tu vois mais moi je, je, je je suis hyper spontanée. Je pense que la spontanéité, ça, ça rend heureux. Ouais. De ce que ouais. tu, vois, tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que euh... je veux dire.
1: Et une dernière chose que je peux donner, euh, que mon père me, me dit toujours, il m'a dit, Camille, de toute façon, partout où tu iras, il m'a donné ce conseil. Il me dit, tu obtiendras, obtiendras toujours tout ce que tu veux avec un sourire. OK. Ouais. Voilà. Donc,
0: en gros... Super conseil. Ben, si tu
1: veux être... ouais. Si tu veux être, si tu veux, en plus, bah ça, quand tu y, y penses maintenant, c'est la, la, la loi de l'attraction, mais quand tu veux vraiment quelque chose avec un sourire et de la gentillesse, euh, on, te, on te rendra les choses en retour. On commence à, à, à sourire un petit peu euh, quand tu vas chez le boulanger, euh, rigoler avec lui, raconter une petite blague. Euh, tu vas voir à chaque fois qu'il te voit arriver dans le magasin, il y aura toute la queue derrière et c'est à toi qui fera coucou, tu vois <rire>
0: Tu vois Excellent. Et
1: ça, ça c'est des petits trucs de, de, de la vie, tu vois, mais qui, ouais, qui rendent heureux quand même. Donc, moi, j'ai des milliards de conseils pour ça, mais je peux en parler pendant <rire> des heures. Ok. Je peux en parler pendant des heures. Mais ouais. bah,
0: Donc, écoute, voilà. je pense que déjà, c'est un, un bon condensé de conseils pour mal. les gens qui veulent vivre leur meilleure vie. Et alors, j'ai une dernière question. Camille, tu vis ta meilleure vie aujourd'hui après toutes tes aventures. Voilà, tu es en train de construire ici ta vie. Euh, en France avec ta chienne avec ta flexibilité absolue avec de la, du relâchement dans ton corps et dans ta vie de plus à travailler euh, des heures pas possible et euh, tu, as, tu as fondé ce nouveau concept euh, de co-coach et quels sont tes rêves pour la suite ah, mes rêves Fanny
1: c'est d'avoir euh... mon rêve déjà c'est d'avoir un un cochon, comme dans le <rire> film Babe. Pourquoi ça me surprend <rire> <Okay>. <rire> ah ouais. Comme dans le film Babe, j'ai toujours rêvé d'avoir un cochon, donc pour ça, euh, bien sûr, ce qu'il faut autour, c'est euh, bah, une maison, hein, une ferme. Comme, euh, ouais. ouais, une ferme euh, pour avoir un cochon. Euh, mes rêves, c'est des rêves très bêtes. En fait, j'aimerais okay. bien euh, avoir un mari parce mais... que j'ai jamais eu le temps de me poser aussi c je mets toujours ça sur le dos du travail j'ai jamais eu le temps d'avoir de, des, des mmh. relations etc. donc euh, moi mes rêves c'est pas euh, euh, j'ai euh, peut-être le, le rêve euh, intime de pouvoir adopter des enfants un jour par exemple, ça c'est un, mmh. un de mes rêves mais ça c'est des rêves très personnels ouais. euh, alors bien sûr dans, dans, mon, dans mon business, oui j'ai envie que bientôt les, les co-coachs ça soit comme un coach en fait que tout, tous les coachs se pose mm -hmm. la question d'avoir un co-coach et que ça, ouais. que, ça, que ça devienne vraiment, euh, euh, que ça s'étende partout, que même au, au Québec, euh, on, on l'utilise. Euh, voilà, ça, c'est ce que j'ai envie pour, pour mon business et j'ai envie de, de continuer d'apprendre. De, de, euh, des autres et tous les jours, en fait, d'apprendre tous les jours. Ouais. Ça, ça, ça. Alors, ça, tu vas me dire, c'est un rêve con. Enfin, Dis-moi que tu veux une Ferrari, quoi. <rire> mais, mais non. <rire> Alors, ouais, une Tesla, ouais, ça serait cool. Et être. Euh, en fait, euh, moi, ce que je veux absolument, c'est de ne pas faire ma vie en fonction de. En fait, mes goûts. Euh, pas, pas, les, pas les suivre en fonction de l'argent, tu vois. Ah ouais, oh, ouais, bah ouais. non, je ne peux pas partir au ski euh, euh, parce que je n'ai pas études, ou ouais. je dois aller dans cette station parce que c'est moins cher. Ça, je ne veux, veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas choisir. Ouais. Euh, et ça, c'est. Oh, mais ça, ça, c'est ça mon rêve. Vraiment. Okay. Et, et avec ça, je sais qu'avec ça, bah, je pourrais euh, faire euh, des, des choses. Euh... Voilà, que, que j'ai envie, mais honnêtement, je n'ai pas des, 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 des rêves complètement fous, à part que mon activité fonctionne très bien, mieux que bien, mm -hmm. même beyond my expectations, ça c'est ce, mm -hmm. ce que je veux.
0: Ouais. Ok. Voilà, eh bien, écoute, c'est des ouais. très beaux rêves, il hein n'y a pas de compétition de rêves. c'est tes rêves à toi non. et ils sont aussi magnifiques que quelqu'un qui veut une Ferrari. <rire> oui, non, mais c'est clair. Oui, oui. oui, oui. C'est des beaux rêves c'est clair ok mm. ok Camille est-ce que tu veux euh, rappeler où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter sur le net oui on
1: peut me trouver sur Instagram Instagram à Camille Delignat donc d-e-l-i-g-n-a-t .co-coach voilà super tout simplement ok ouais. donc sur Instagram et je te follow donc euh, si vous ne voyez pas vous allez dans les followers de, de Fanny et vous allez trouver Camille, Camille Delignat
0: je mettrai de toute façon, euh, évidemment, tes contacts et bah, du coup, le lien vers ton Instagram euh, dans la description de ce podcast. Écoute, Camille, merci beaucoup. Euh, C'était un bah, plaisir de découvrir toute ton aventure mm -hmm. et qui est vraiment riche, riche, riche d'expériences et d'enseignements. Donc, merci à toi de nous avoir fait mm -hmm. euh, bénéficier de ton histoire. Merci. mais Énormément, merci énormément d'avoir écouté. Ciao